0: Ich bin Scholt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Ein halbes Jahr ist der schreckliche Terroranschlag in Wien jetzt schon her. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Scholt, aber ich kann mich immer noch extrem gut an diesen furchtbaren Abend erinnern.
0: Ich mich auch und auch an die Tage danach.
1: Ja, und wenn es uns schon so geht, dann kann man sich denken, dass es den Menschen, die dort verletzt wurden oder Angehörige verloren haben, erst recht so geht.
0: Ja, und umso erstaunlicher ist es vielleicht, dass es gerade um diese Opfer und Angehörigen besonders still geworden ist in den letzten Monaten. Einige von ihnen reichen jetzt sogar Klage gegen die Republik ein. Sie fühlen sich vom Staat im Stich gelassen.
1: Ja, was es damit genau auf sich hat und wo denn überhaupt die Ermittlungen rund um den Terroranschlag ein halbes Jahr danach nun stehen, darüber sprechen wir heute mit Vanessa Geig und Colette Schmidt vom Standard. Vanessa, ein halbes Jahr nach dem Terroranschlag in Wien fühlen sich jetzt Opfer und Angehörige von der Republik im Stich gelassen. Einige von ihnen streben deshalb sogar eine Klage an. Wieso eigentlich? Also grundsätzlich gehen Opfer und Hinterbliebene natürlich
2: unterschiedlich mit dem Erlebten bzw. mit dem Verlust von ihren Angehörigen um. Manche haben vielleicht schon damit abgeschlossen, andere sehen sich aber einfach auch nicht darüber hinaus, sich da jetzt in ein vielleicht ganz lange dauerndes Verfahren irgendwie zu stürzen. Es gibt aber, wie du gesagt hast, tatsächlich einige, die auch eine Amtshaftungsklage zumindest anstreben. Mhm. Der Vorwurf da ist, dass durch korrektes Handeln der Behörden im Vorfeld, also wenn die Sicherheitsbehörden vor dem Anschlag bessere Arbeit gemacht hätten, das Attentat in der Form oder zumindest zu dem Zeitpunkt nicht stattfinden hätte, können oder müssen. Und eine Frau, deren Tochter beim Anschlag getötet worden ist, hat auch tatsächlich schon Klage eingereicht. Und für den Fall gibt es auch schon einen Gerichtstermin für Mitte Mai. Und ungefähr 20 weitere sind da kurz davor, Klage einzureichen. Da hoffen aber die Anwälte zum Teil noch drauf, die Sache außergerichtlich zu klären.
0: Vanessa, diese Vorwürfe, dass bei der Terrorbekämpfung vieles schiefgelaufen ist, gab es ja schon unmittelbar nach dem Anschlag. Es wurde da auch eine eigene Kommission eingerichtet, um die Vorwürfe zu untersuchen. Was kam denn dabei heraus?
2: Genau, die Regierung hat selbst eine Kommission eingesetzt, die die Vorgänge im Vorfeld untersucht hat. Und die hat dann in ihrem Endbericht erhebliche Mängel in der Terrorbekämpfung festgestellt. Es ist jetzt möglich, das alles nachzuerzählen, was recht umfangreich ist. Mhm. Aber in den Fokus ist vor allem die Arbeit vom Verfassungsschutz geraten. Also dort soll zum Beispiel die Datenverarbeitung nur sehr mangelhaft funktionieren. Und außerdem hat es im Vorfeld des Anschlags eigentlich Hinweise gegeben auf die Gefährlichkeit und Radikalisierung vom Attentäter, der ja schon zuvor in Haft war. Der hat sich zum Beispiel im Sommer vor dem Anschlag mit anderen, auch ausländischen Islamisten, in Wien getroffen und ist kurz danach in die Slowakei gefahren, um Munition zu kaufen. Der Kauf ist zwar gescheitert, aber die Behörden haben von beiden Vorfällen eigentlich Kenntnis erlangt. Es hat aber Wochen gedauert, bis es da wirklich zu irgendwelchen Folgen gekommen ist, beziehungsweise waren die eigentlich enden wollend, die Folgen darauf. Das hat unter anderem auch mit der zerrütteten Kommunikation zu tun zwischen dem Wiener und dem Bundesverfassungsschutz. Jedenfalls haben die ganzen Vorfälle wirklich nur geringe Auswirkungen gehabt und eine sogenannte Gefährderansprache, also wo man dann auf den Attentäter zugeht, proaktiv ist zwar vereinbart worden, aber dazu ist es dann nicht einmal mehr gekommen, weil der Anschlag zuvor stattgefunden hat.
1: Was möchten denn die Opfer und die Angehörigen mit ihren Klagen eigentlich erreichen? Was fordern sie vom Staat?
2: Sie kann da jetzt natürlich nicht für die Opfer und Hinterbliebenen sprechen. Und wie schon anfangs gesagt, sind die Beweggründe ja recht unterschiedlich, vermutlich. Aber man kann schon einiges ablesen daraus, was sie bisher öffentlich ja auch geäußert haben. Da wird es manchen einfach darum gehen, dass die Republik für die Geschehnisse Verantwortung übernimmt, nachdem sie eben auch zu gravierenden Fehlern von staatlichen Behörden im Vorfeld vom Anschlag gekommen ist. Aber es spielen auch sehr wohl höhere finanzielle Entschädigungen eine Rolle, weil die bisherigen Leistungen eher gering waren. In der bereits erwähnten Klage, die es schon gibt, geht es zum Beispiel um Schmerzensgeld, um die Rückerstattung von Bestattungskosten, aber auch um eine Haftung für künftige Schadensersatzansprüche und da bewegen wir uns ungefähr in einer Höhe von 125.000 Euro.
0: Hm. Du sprichst da von Hilfeleistungen, von denen ich angenommen hätte dass die eigentlich automatisch gestellt werden bei solchen Terroranschlägen. Wir sind es ja gewohnt, wir leben in einem Sozialstaat, da gibt es für alle möglichen Fälle Hilfefonds. Gibt es da keine Hilfefonds bei Terroranschlägen, die genau für solche Fälle vorgesehen sind?
2: Ja, also es gibt schon etwas und das ist das Verbrechensopfergesetz und danach haben grundsätzlich alle Menschen, die Opfer von einem Verbrechen geworden sind, bestimmte Ansprüche. Jetzt aber nicht speziell eben nur Terroropfer. Demnach erhält man zum Beispiel jetzt Hausnummer für eine schwere Körperverletzung ungefähr 2.000 Euro oder wenn die Körperverletzung, die man erlitten hat, einen Pflegebedarf der ich glaube, Stufe 5 begründet, dann erhält man einmalig 12.000 Euro. Also das sind bestimmte Pauschalbeträge, die da festgesetzt worden sind. Mhm. Kurz nach dem Anschlag, war aber sehr wohl davon die Rede, dass es einen speziellen Entschädigungsfonds geben soll für Terroropfer. Bezüglich diesem Entschädigungsfonds hängen die Opfer aber auch ein halbes Jahr später immer noch in der Luft. Aus dem Sozialministerium heißt das so, dass man den bestehenden Entschädigungsanspruch verbessern will. Aber wie genau zu einer Entscheidung soll es da in den nächsten Wochen kommen? Was es von der Seite allerdings auch heißt, ist, dass es in Zukunft zu einer verbesserten Kommunikation mit den Opfern und den Angehörigen kommen soll.
1: Aber wie hat jetzt Österreich, die Republik, konkret auf diese Forderungen und auch diese Klagen bis jetzt reagiert?
2: Also im Zuge von dem eben vorhin schon angesprochenen Verfahren ist es schon zu einer sogenannten Klagebeantwortung seitens der Republik gekommen und darin wird der Anspruch auf die Forderungen seitens der Klägerin bestritten. Also es wird gesagt, dass der Anschlag zwar abscheulich war und sehr tragisch ist, aber dass es seitens der Behörden nicht möglich gewesen ist, den Anschlag im Vorfeld zu verhindern. Es wird auch gesagt, dass ein solches Verbrechen, also der Anschlag, nicht im Geringsten vorhersehbar gewesen ist.
0: Ja, was mich jetzt natürlich wundert ist, es gab ja diese Untersuchungskommission, es gab auch in gewisser Weise Eingeständnisse des Innenministers Nehammer, dass es zu Verfehlungen gekommen ist bei der Terrorbekämpfung. Wie passen jetzt diese Aussagen bezüglich der Klage oder der Klagen mit den Eingeständnissen eben des Innenministers zusammen?
2: Ja, die Frage vor Gericht wird sein, ob die Fehler, die ja zweifelsohne passiert sind und die, wie du sagst, ja im, im, unter anderem in den Berichten der Untersuchungskommission festgehalten worden sind, ob die wirklich ausschlaggebend dafür waren, dass der Anschlag in der Form stattfinden hat können und ob sich die Behörden im Vorfeld schuldhaft und rechtswidrig mhm. verhalten haben. Es kann also sein, dass es zwar Fehler gegeben hat, dass die Republik dafür aber trotzdem nicht in der Form verantwortlich mhm. gemacht werden kann.
1: Jetzt noch einmal zurück zur Weigerung des Staats, auf die Forderungen der Opfer und Hinterbliebenen einzugehen. Wieso tut die Republik das, Colette? Auf mich wirkt das einfach irgendwie herzlos, muss ich sagen. Die Republik hat ja eigentlich auch eine gewisse Verantwortung, oder? Also ich denke mir, bei Naturkatastrophen oder auch jetzt in der Pandemie gibt es sehr viele Hilfeleistungen. Kann der Staat da wirklich Opfer und Angehörige eines so schrecklichen Anschlags einfach so abkanzeln?
3: Naja, ich weiß nicht, abkanzeln ist vielleicht das zu harte Wort, sagen wir mal so. Er macht es ihnen nicht besonders einfach, hier Entschädigungen zu bekommen. Die Vanessa hat es eh schon beschrieben, es gibt ja ein Verbrechensopferentschädigungsgesetz, wo Opfer von Gewalttaten etwas bekommen können. Aber jetzt geht es eben darum, wie ist das ganz speziell bei einem Terroranschlag? Also an sich haben die Opfer da schon Anspruch auf eine Entschädigung laut diesem Gesetz, aber wie wir jetzt aus mehreren Medienberichten auch bei uns in unserer Zeitung gehört haben, erfahren die ja nicht einmal etwas davon. Ja? Also man geht nicht aktiv auf sie zu. Und ich denke mir, wenn man wirklich traumatisiert ist vom Tod eines nahen Angehörigen noch dazu, wenn er auf diese Art gestorben ist. Das ist ja keine Krankheit, kein tragischer Unfall, sondern er wurde ermordet, grausam niedergeschossen. Da kann man schon erwarten, dass die Leute vielleicht nicht selber gleich alles auf die Reihe kriegen und auf sie zugehen. Das würde ich mir eigentlich erwarten vom Staat.
0: Ja, abgesehen von den rechtlichen Schritten kritisieren Angehörige, wie nach dem Anschlag mit ihnen umgegangen wurde. Die Schwester eines Opfers hat ihre Erlebnisse jetzt geschildert. Was hat dich denn dabei am meisten berührt, Colette?
3: Also ganz ehrlich, dieser Satz von ihr, ich habe ihre Leiche mehrere Tage suchen müssen, der hat mich wirklich beschäftigt, mhm. gestern noch stundenlang. Also wenn man sich das vorstellt, man erfahrt, die Schwester wurde erschossen, also sie ist eines dieser Opfer. Und dann heißt es bei der Polizei, die liegt auf der Gerichtsmedizin, die sagen, wir haben es nicht. Also das ist unglaublich. ja. Natürlich kann man auch allen Stellen, die da involviert sind, zugestehen, dass das eine Ausnahmesituation ist. Dass da vieles in der Kommunikation nicht wie geschmiert läuft. Natürlich, weil man sowas ja Gott sei Dank nicht jeden Tag erlebt. Aber wie das für die Angehörige sein muss, das möchte ich mir gar nicht vorstellen. Und da waren ja... Sehr viele andere Interviews auch jetzt im Falter aktuell mit der Familie des Restaurantbesitzers, der umgebracht wurde. Und dann auch schon vor einigen Wochen das Interview auf Puls 4 mit dem Elternpaar vom ersten Opfer von einem jungen Mann bei der Stiege da war der gleiche Tenor, dass sie eben auch diese Eltern gar nicht gleich gewusst haben, ist er jetzt tot oder nicht, man hat sie irgendwo warten lassen, also das ist alles ein Wahnsinn und grausam, wirklich. Und dann war auch noch die Geschichte mit dem Formular, wo sie eben dann tatsächlich ansuchen wollte, um einen Zuschuss zum Begräbnis, die Schwester vom Opfer vor der Synagoge, von Gudrun hat die Frau geheißen, wo man ihr dann gesagt hat, suchen Sie sich das Formular im Internet selber raus. Man kann das richtig hören, wenn man Beamtenerfahrungen hat oder so, also so diesen Apparat kennt, ja. Aber in so einer Situation, wenn die eh sagt, meine Schwester wurde Terroropfer, da könnte man da schon ein bisschen entgegenkommen sein, jeder Einzelne.
1: Wir haben uns das jetzt auch automatisch gefragt, wie wir diesen Bericht gelesen haben, wie denn das eigentlich sein kann. Wieso kümmert sich niemand emotional nach so einer Tragödie um die Angehörigen der Todesopfer gerade speziell?
3: Ich weiß es nicht. Vielleicht ist gerade dieser schreckliche Terroranschlag ein Anlass, dass man sich da etwas überlegt. Also es gibt bei allen Katastrophen das Kriseninterventionsteam oder die Kriseninterventionteams in ganz Österreich, die sich schon im ersten Moment um Angehörige kümmern. Vielleicht wäre es aber auch zu überlegen, eine Stelle zu schaffen, wo Angehörige auch in den Tagen danach ganz konkret bei pragmatischen Dingen eine Hilfe bekommen. Denn die sind da schwer traumatisiert, wie ich schon gesagt habe. Und müssen aber Dinge bewältigen, wie eben Begräbnis organisieren etc., die schon so schwierig sind. Oder eben ein Formular finden, wo Leute auch ohne Schockerlebnisse vielleicht Probleme haben. Vielleicht könnte man sich da mal überlegen, wirklich eine Stelle einzurichten, die einfach da ist, niederschwellig für Hinterbliebene in solchen Fällen.
0: Ja, ich denke, ebenfalls viele überrascht haben dürfte, dass Vertreter der Regierung nach dem Terroranschlag keinen Kontakt mit den Hinterbliebenen und den Opfern aufgenommen haben. Wissen wir bis so nicht?
3: Also wie wir jetzt erfahren haben, wurde wohl intern ausgemacht, dass der Bundespräsident kondoliert.
0: Mhm.
3: Es gibt auch ein Schreiben, das tatsächlich von der Präsidentschaftskanzlei ausgeschickt wurde. Es kam aber offenbar nicht bei allen Angehörigen an. Also zum Beispiel der Fall der Schwester, mit der ich gesprochen habe, die hat das nicht bekommen und auch ihr Vater nicht, der irgendwie seine 44-jährige Tochter verloren hat. Also ich weiß nicht genau, wie man da ausgewählt hat, wem man das schickt. Aber es ist offensichtlich bei einigen, wenn ich jetzt die ganzen Berichte anschaue, nicht angekommen. Also da gibt es wohl auch Verbesserungsbedarf. Es soll auch ein Treffen im Innenministerium gegeben haben mit Hinterbliebenen. Trotzdem hört man von allen Seiten, auf uns ist niemand zugekommen. Wir wurden auch nicht bei der Denkmalerrichtung irgendwie angeschrieben, eingeladen und so weiter. Das wiederholt mhm. sich ja auch die Kranzniederlegungen. Also die sind sich immer eigentlich vergessen vorgekommen, diese Hinterbliebenen.
1: Das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen. Es gab ja eben diese öffentlichen Trauerbekundungen, Kranzniederlegungen, ein Denkmal. Wir waren jetzt irgendwie der Meinung, als wir darüber berichtet haben, dass das auch vor allem für die Angehörigen abgehalten wurde. Aber war das eigentlich, ganz hart gesagt, nur eine Show für die Öffentlichkeit? Ja,
3: man würde natürlich denken, dass das für die Angehörigen in erster Linie und dann für das kollektiv trauernde Volk ist. Aber nein, anscheinend wurden die da nicht eingeladen, nicht eingebunden auch beim Aufstellen des Denkmals nicht. Wenn man tatsächlich aus solchen Tragödien öffentlichkeitswirksame Auftritte politische lukriert, dann ist das schon mehr als fragwürdig, um das einmal euphemistisch auszudrücken. Ja. Vielleicht könnte das so eine Stelle auch erfüllen, dass die sich wirklich um die Opfer kümmert von Tag 1. Ich muss aber auch sagen, nach dem Artikel, den wir heute veröffentlicht haben im Standard mit der Schwester der Ermordeten, hat sich auch schon was getan. Es hat nämlich die Polizei mit mir Kontakt aufgenommen, weil die mhm. Schwester ja in diesem Text auch den Wunsch formuliert, dass sie gerne diese fünf Polizisten kennenlernen würde, die sie auf Videos, die sie sich dann erst Wochen später angeschaut hat, gesehen hat. Das hat sie erleichtert nämlich, dass ihre Schwester nicht allein in Angst gestorben ist, sondern dass unmittelbar nach ihrem Zusammenbruch diese Beamten hingelaufen sind und sie weichgebettet haben und bei ihr waren. Und sie würde gerne wissen einfach, ob sie vielleicht noch etwas gesagt hat, diese letzten Minuten im Leben ihrer Schwester. Da hat sich erfreulicherweise die Polizei heute bei mir gemeldet und ich habe den
1: Kontakt hergestellt und sie suchen jetzt diese
3: Beamten und vielleicht gibt es da wenigstens jetzt eine Begegnung.
1: Das ist eine gute Nachricht in dieser ganzen wahnsinnig traurigen Thematik.
0: Ich muss auch sagen, wenn ich das höre, dann ja, stellen sich bei mir immer noch die Haare am Rücken auf. Das ja echt bewegend. ja Jetzt blicken wir noch nach vorne. Wie geht es denn mit den Ermittlungen rund um den Anschlag voran? Wo stehen diese ein halbes Jahr danach?
3: Also aktuell sind rund zehn Personen in Urhaft, soweit wir wissen. Anfang Mai wird dann darüber entschieden werden, ob es eine Haftverlängerung gibt, weil man kann ja Leute nicht unbegrenzt in Urhaft halten. Da muss es dann wirklich Gründe geben, die weiter festzuhalten. Jetzt stehen die Ermittlungen so, dass man sagt, unmittelbar an der Tat dürfte niemand außer dem getöteten Attentäter selbst beteiligt gewesen sein. Wohl aber vielleicht bei der Vorbereitung beim Waffenkauf und so weiter. Es wurden ja schon im Dezember DNA-Spuren an der Waffe von zwei Männern und zwei Frauen gefunden. Es sind, ich glaube, insgesamt nach dem Anschlag 17 Personen verhaftet worden. Einige kamen dann wieder frei, weil sich der Verdacht nicht erhärtet hat. Es sind aber im April noch zwei verhaftet worden. Ich glaube, zuletzt vor zwei Wochen ein 21-jähriger Österreicher mit ägyptischem Migrationshintergrund. Also da tut sich noch einiges. Die Frage, glaube ich, die noch immer nicht geklärt ist, ist auch, wie er mhm. an den Ort des Geschehens gekommen ist. Ob ihn da jemand hingeführt hat oder er mit der U-Bahn hingeführt hat oder wie, also das ist noch immer nicht geklärt. Das wäre für meinen leinhaften Begriff doch auch eine Mittäterschaft, wenn man jemanden zum Attentat hinführt und weiß, was er vorhat natürlich. Das ist noch nicht geklärt.
1: Ja, man hört da heraus, dass auch ein halbes Jahr nach dem Anschlag wirklich noch sehr viele Details offen sind, die eigentlich sehr wesentlich sind, um zu verstehen, wie es zu dieser Tat kommen konnte. Müssen wir einfach auch davon ausgehen, dass dieser Anschlag vermutlich niemals wirklich komplett aufgeklärt werden kann?
3: Also ich hoffe natürlich gerade auch für die Angehörigen, für die Hinterbliebenen, dass es schon ganz aufgeklärt wird und auch alle zur Verantwortung gezogen werden, die im Vorfeld oder in der Nacht des 2. November da zutun, gehabt haben, dass das zu dieser Tragödie kommt, zu diesen Verbrechen. Aber wir wissen von anderen Terroranschlägen und großen Kriminalfällen, dass es oft wirklich Jahre dauert, bis alles ans Licht kommt. Ich bin jetzt auch schon so lange Journalistin, dass ich wirklich auch schon fast von historischen Dimensionen reden kann. Also manchmal dauert es wirklich Jahrzehnte. Ich hoffe, dass das nicht der Fall sein wird hier, aber eine Prognose abzugeben wäre nicht seriös.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, gerade für die Angehörigen hoffen wir natürlich alle, dass diese Ereignisse aufgeklärt werden können. Vielen Dank auf jeden Fall, Colette Schmidt und Vanessa Geig für diese Einblicke. Gerne. Danke. Wir sind gleich zurück.
0: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist
2: es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard, der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen auf Abo der Standard
0: AT. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, von 3. bis 10. Mai schaltet Niederösterreich alle nach Altersgruppen gestaffelt zur Buchung einer Corona-Impfung frei. Den Anfang machen Termine für Personen ab dem 50. Lebensjahr. Ab 5. Mai folgen Reservierungen für jene ab 40. Die über 30-Jährigen sind dann ab 7. Mai an der Reihe. Und ab dem 10. Mai können sich alle ab 16 Jahren anmelden. Insgesamt werden 326.000 Termine freigegeben. Geimpft wird bis Mitte,
1: Ende Juni. Gute Nachrichten gibt es auch für alle, die bereits geimpft sind. Geimpfte werden nämlich schon demnächst Getesteten gleichgestellt. Ein entsprechender Beschluss soll in einer Sondersitzung des Nationalrats fallen, die für Montagmittag geplant ist. Dadurch werden sich Geimpfte bei den Mitte Mai anstehenden Lockerungsschritten etwa im Veranstaltungsbereich und der Gastronomie-Tests ersparen.
0: Zweitens, Österreichs Supermärkte sollen in Zukunft verbindlich Mehrwegflaschen anbieten müssen. Dazu hat Umweltministerin Leonore Gewessler heute Mittwoch einen Gesetzesentwurf vorgestellt.
1: In Kraft treten soll das geänderte Abfallwirtschaftsgesetz allerdings erst ab 1. Jänner 2024. Ab wann ist die Mehrwegquote verbindlich für alle Lebensmittelgeschäfte gültig? Supermärkte, die derzeit noch kein Pfandflaschensystem haben, müssen dieses System bis dahin aufbauen.
0: Für einzelne Getränkegruppen wird es unterschiedliche Quoten geben. Größtes Augenmerk liegt auf Bier und Biermischgetränken. Hier müssen mindestens 60% des Angebots aus Mehrwegflaschen bestehen.
1: Drittens, ein Blick nach Indien auf dem Subkontinent. Kämpft die Bevölkerung mit dem schwersten Corona-Ausbruch seit Beginn der Pandemie. Allein am Montag wurden mehr als 350.000 Menschen positiv getestet, wobei die Dunkelziffer mangels Testkapazitäten noch weit höher liegen dürfte. Dazu
0: kommt, dass tausende Menschen jeden Tag an den Folgen von Covid-19 sterben. Nach den USA hat nun auch die Europäische Union angekündigt, Hilfgüter wie Sauerstoff und Medikamente zur Verfügung zu stellen.
1: Und viertens schauen wir noch in die USA. Dort kehrt nach der Pandemie langsam wieder der Normalzustand zurück. Damit können auch wieder Veranstaltungen stattfinden, die alles andere als normal sind, wie etwa ein Event am vergangenen Wochenende im Bundesstaat Nebraska beweist.
0: Ja, in der Kleinstadt Lincoln trafen nämlich hunderte Menschen mit dem Namen Josh zu einem skurrilen Wettkampf zusammen. Sie alle traten mit Poolnudeln aus Schaumstoff gegeneinander an, um den ultimativen Josh zu kühren.
1: Ja, Regeln gab es bei dem Scherz-Event zwar keine. Ein fünfjähriger Josh hat dann trotzdem den Titel Ultimate Josh für sich beanspruchen <lacht> dürfen. Die Spaßveranstaltung hatte dabei auch einen Mehrwert abseits des Unterhaltungsfaktors. Die Veranstalter nutzten nämlich die Gelegenheit, um Geld für karitative Zwecke zu sammeln.
0: Immerhin.
1: Alle Infos dazu finden Sie auf abo.destandard.at. Und wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, dann freuen wir uns über eine nette Rezension. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns gern an podcast.destandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Ich bin Scholz Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.
0: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner.